0: So ihr Lieben, heute geht es weiter mit meinem Hauskauf. Anja hat da ja noch einige Fragen an mich. Und letzte Woche haben wir ja vor allem darüber gesprochen, wie das Suchen und Finden von meinem Haus ablief. Aber diese Woche wollen wir da einfach noch mal mehr in die Details reingehen und auch vor allem über die Finanzierung und die rechtlichen Fallstricke sprechen. Denn da gibt es auch einiges zu bedenken. Viel Spaß! Auf Geldreise, der finanzte podcast für Frauen mit Anja und Annika. Die Zeiten der niedrigen Zinsen sind ja das Leid der Sparer, aber wenn du einen Kredit abschließt, dann ist das ehrlich gesagt ganz nett. Bauzinsen für 15 Jahre liegen zurzeit nämlich bei etwas über einem Prozent. Okay, das ist jetzt also ein Richtwert für uns, dass wir wissen, du hast so circa ein Prozent. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. <lacht> Ja, aber was ich krass fand, bei einer Bank haben wir doch auch tatsächlich ein äh, Angebot bekommen von über 2% und das fand ich dann irgendwie schon bei dem, was man aktuell sonst so kriegt, ganz schön krass und äh, da vielleicht dann auch nochmal der Hinweis, dass man eben genau gucken muss und vergleichen muss vor allem. Eine Freundin von mir, die kauft auch gerade eine Immobilie und da fand ich super interessant, dass sie die fast komplett über die Bank finanziert. Also sie bringt unter 1000 Euro Eigenkapital mit. Was? Und hat trotzdem richtig gute Konditionen abgegriffen. Wie habt ihr denn das gemacht? Komplett ohne eigenes Geld? Also über die Bank finanziert? Oder habt ihr euch an der Faustformel von 20% des Kaufpreises als Eigenkapital orientiert? Ich sag mal so, wir hatten Glück und hatten dann doch ziemlich viel Eigenkapital. Okay, also mit Anfang 30 ein Haus haben und das hat dann auch noch was mit Glück zu tun? Butter bei die Fische, Annika, wie habt ihr euch das leisten können? Ja, die Frage ist berechtigt. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal bekommen, seitdem ich das in dem Podcast erzählt habe, dass ich mir jetzt mit Anfang 30 ein Haus gekauft habe. Übrigens, meine Schwiegermama in Speer die hat mir auch die Frage gestellt, ne? <lacht> ja, ich weiß aber sie war nicht die Einzige. Ja, und ich kann das auch verstehen. Ich bin jetzt nicht, ich das klingt immer so, als hätte ich so, eine, so super viel Geld. Nee, ich bin jetzt gar nicht reich oder sowas. Aber wir hatten schon ein bisschen Geld angespart, das zum einen. Und damit konnten wir dann eben auch die erwähnten 20 Prozent an Eigenkapital mit einbringen, die du erwähnt hast, Anja. Und dann hat die Familie auch noch was dazugegeben. Und ja, da hatten wir dann echt Glück, muss ich sagen. Und das Geld müssen wir aber auch zurückzahlen. Ich finde es richtig cool, dass ihr euch da auf eure Familie verlassen könnt, also dass die euch finanziell unterstützen. Und ganz ehrlich, es sorgt ja auch nochmal dafür, dass ihr bessere Konditionen von der Bank bekommt, wenn das Darlehen nicht ganz so hoch ausfällt, als es eigentlich normalerweise wahrscheinlich ausfallen würde. Ehrlich gesagt, für mich persönlich wäre das überhaupt nichts. Also mit so einem Kredit im Nacken würde ich ziemlich schlecht schlafen, mal abgesehen davon, dass ich weder Zeit noch Lust hätte, mich mit einem Haus zu beschäftigen. Ich meine, wenn ich dann die ganzen Entscheidungen denke, die ich treffen müsste, Nee, das wäre jetzt nicht so meins. Aber ich weiß ja, dass ihr das ganz gut hinbekommt, sowohl die Finanzierungsgeschichte als auch die krasse Doppelbelastung nach der Arbeit noch irgendwie zum Haus zu fahren und den Umbau zu managen. Und da macht ihr auch noch super viel in Eigenregie. Also Respekt dafür. Aber trotzdem, so für die nächsten Wochen und Monate bleibt es doch wahrscheinlich euer einziges Hobby, oder? Ja, ich fürchte schon. Wenn man sich so ein Haus gekauft hat, dann hat man erstmal nur ein Hobby. Aber... Aber weil du ja meintest, dass du jetzt nicht gut schlafen würdest mit so einem Kredit. Also ich muss sagen, ich schlafe allgemein gerne viel und auch gut und das auch trotz des Kredits. Ja, einfach weil wir uns das ja auch vorher genau überlegt haben und es auch für uns durchrechnet haben, was wir uns tatsächlich leisten können. das, finde ich, ist auch super wichtig, das vorher zu machen. Und dann finde ich auch einfach, das sind ja jetzt nicht so Schuldenschulden. -Schulden. Also für mich sind das, ist das irgendwie eine Form von guten Schulden. Und wenn was schief läuft, dann kann man das Haus ja auch immer noch verkaufen. Also ich kann schon verstehen, dass es das jetzt nicht jeder so sieht. Und was ich auch so ein bisschen schade finde, natürlich ist, dass jetzt in nächster Zeit kein großer Urlaub mehr drin ist, sondern eher so kleinere Trips. Ja, aber was du meintest von wegen äh, kein anderes Hobby haben, das ist tatsächlich so. Also die Wochenenden sind jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich Entspannung. Es ist also fast immer so Baumarkt angesagt oder... Tapeten von den Wänden holen. Da haben wir auch noch ein Foto. Das gucke ich mal, ob ich das für, für Insta noch hergebe. Bitte. Ja, oder wir überlegen halt, in welche Richtung müssen denn die Türen aufgehen in so einem Haus? Oder wo kommen am besten Lichtschalter hin? Also das sind so, was man sich alles für Fragen stellen kann. ist ja unglaublich. Ja, absolut. Also das sind irgendwie auch so Sachen, wie ich immer dachte, dass ich also niemals damit gerechnet hätte, dass ich da so viele Entscheidungen treffen muss und ich glaube, ich habe auch noch nie so viel Entscheidungen in meinem Leben getroffen wie einfach in den letzten Monaten. Durch eure Zettelaktion habt ihr auch nochmal glücklicherweise die Maklerkosten gespart und das ist ja mal gar nicht so wenig. Also je nach Bundesland fallen damit unter mehr als 7% des Kaufpreises an. Überlegt euch mal, ihr habt eine Immobilie für 500.000 über einen Makler in Berlin gekauft, Da müsstet ihr für den nochmal mehr als 35.000 Euro hinblättern. Ist schon ganz schön happig, oder? Ja, das stimmt. Das war ganz praktisch, dass wir uns dadurch den Makler sparen konnten. Und äh, das waren jetzt auch mehr als 10.000 Euro, kann ich sagen an der Stelle. Die könnt ihr dann in eure neuen Türen investieren? Genau, die sind übrigens weiß. Weiß mit so Kassetten drauf. Aber das, was wir gerade gesagt haben, ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis an euch, die uns jetzt zuhören und auch darüber nachdenken, eine Wohnung oder ein Haus eventuell zu kaufen. Also man zahlt ja nicht nur den Kaufpreis jetzt für die Immobilie, sondern... Es kommen halt noch die Nebenkosten obendrauf. Und so Kosten für den Makler, also die Grunderwerbsteuer, den Notar und halt auch den Grundbucheintrag. Ja, und je nachdem, wo ihr wohnt, sind das nochmal Kosten in Höhe von 5 bis 15 Prozent des Kaufpreises, die auf euch zukommen. Also unterschätzt das nicht und plant das unbedingt mit ein, wenn ihr durchrechnet, wie teuer eure Wunschimmobil sein darf. Denkt an beides, Preis und Nebenkosten. Denkt aber bitte auch daran, was sonst noch auf euch zukommt, das ist nämlich noch einiges. Ihr zahlt nämlich auch. Das stimmt. <lacht> ihr zahlt nämlich auch euren Umzug und wenn ihr was am Haus umbaut. Und genau dafür solltet ihr auch für später dann ein bisschen was zurücklegen, denn sind wir mal ehrlich, ein Haus bleibt ja nicht ewig perfekt. Ab und an will man dann vielleicht doch schon mal renovieren. Ach, und ganz wichtig, extra versichern müsst ihr euch auch als stolzer Hausbesitzer, denn ohne Gebäudehaftpflicht geht es nicht. Ja, habe ich, Anja. Stimmt. Das Grundbuch ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gerade, wenn man zu zweit eine Immobilie kauft. Vor allem, wenn man nicht verheiratet ist. So wie ihr, Annika. Wer im Grundbuch steht, dem gehört tatsächlich die Immobilie. Egal, wie viel Arbeit, Geld oder Liebe der andere ins Haus gesteckt hat. Steht er nicht im Grundbuch, hat er einfach mal Pech gehabt. Ihm gehört leider das Heim nicht. Und das kann richtig schwierig werden, wenn man sich dann irgendwann mal trennen sollte. Wie habt ihr das jetzt gelöst, Annika? Wir trennen uns nicht. Sehr gut. <lacht> nee, also wir stehen beide im Grundbuch drin und das ist halt wirklich wichtig. Also wie du schon gesagt hast, wenn man gemeinsam so eine Immobilie kauft, ähm, wer halt nicht im Grundbuch drin steht, der hat halt keinen Anspruch auf das Eigentum und uns gehört das Haus zu gleichen Teilen. Also 50-50 haben wir eintragen lassen und wir hätten es zum Beispiel auch so machen können, dass mir zwei Dritte gehören und ihm ein Drittel der Immobilie oder eben andersrum Manch einer empfindet das als fairer, wenn die eine Seite zum Beispiel mehr Eigenkapital einbringt, dass man da nochmal die Verhältnisse ein bisschen ändert, also nicht 50-50 macht. Aber für uns kam das nicht in Frage und ich finde auch eigentlich, irgendwie plant man doch so ein Leben gemeinsam und da gehört einem doch auch alles gemeinsam. Das ist ja echt krass, das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass man zwei Drittel, ein Drittel teilen kann. Vor dem Hauskauf war mir das natürlich auch alles nicht so klar aber egal für welche Konstellation ihr euch dann entscheidet, wichtig ist, finde ich einfach, dass man dann mit dem Partner und der Partnerin darüber einfach spricht, wie die Aufteilung aussehen könnte, damit es für alle fair ist und alle damit irgendwie auch zufrieden sind. Und ich habe mit unserer Rechtsexpertin von Finanztip auch nochmal darüber gesprochen gehabt über das Thema und sie meinte noch zu mir, dass uns doch sicher der Notar auf das Thema angesprochen hat. Also weil an denen zahlt man ja auch ganz ordentlich Geld. Und dann sollte man ja auch mal fragen, was muss man eigentlich beachten, wenn man ohne Trauschein eine Immobilie gekauft hat? Und hat er euch darauf angesprochen oder habt ihr nachfragen müssen? Also ich habe ihn gefragt, was er von so einem Partnerschaftsvertrag hält. Aber ich habe da leider echt nur eine sehr lasche Antwort bekommen. Er hat irgendwie gesagt so, sie wollen doch hier jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen oder sowas. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, weil wir hatten ja bei Finanzzip mal darüber gesprochen, dass es echt Sinn machen kann, so alle Eventualitäten in einem Partnerschaftsvertrag festzulegen. Du kannst da dann zum Beispiel reinschreiben, wer wie viel Eigenkapital eingebracht hat, wer in welcher Höhe den Kredit finanziert und für welchen Anteil des Kredits der Partner am Ende haftet. Weil das Ding ist ja, die Bank, die hat gerne zwei Kreditnehmer im Vertrag stehen. Logisch, dann hat sie auch zwei Schuldner. Aber das Krasse ist, finde ich, wenn man sich dann doch trennen sollte und einer der Partner zieht aus, dann kommt er gar nicht aus dem Kreditvertrag raus. Also wenn man keine anderen Vereinbarungen getroffen hat, dann muss er oder sie schlimmstens ausziehen und muss trotzdem diese Immobilie weiter abbezahlen. Ja, es ist tatsächlich ja eigentlich wirklich nur sinnvoll, sich in den guten Zeiten, also wenn man sich am besten versteht oder die Beziehung toll läuft und das Eltern werden gemeinsam plant zu vereinbaren, wer in dem Haus oder der Wohnung bleiben darf oder ob der andere vielleicht eine Ausgleichszahlung erhält. Denn ganz ehrlich, wenn man mal getrennt ist, ist es meistens ziemlich schwer, die Emotionen außen vor zu lassen. Und das dann nachträglich noch einigermaßen angenehm über die Bühne zu bringen, stelle ich mir fast unmöglich vor. Ja, das stimmt ehrlich gesagt, du bist ja irgendwie so emotional, einfach so happy, so krass, wir kaufen uns ein Haus zusammen und das bindet ja auch irgendwie so aneinander und dann dann musst du irgendwie zwischendurch über so Themen reden wie Trennung oder Tod und das das fühlt sich erstmal irgendwie gar nicht schön an, ehrlich gesagt, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich hier bei Finanztipp arbeite und dass wir so viel auch alle uns hier immer darüber austauschen, dass man eben auch an die an die vielleicht nicht so schönen Zeiten mitdenken sollte, eben gerade, wie du es gesagt hast, dann ja, am besten in den in den schönen Zeiten schon die nicht so schönen Regeln. Ja, wir haben das, wie gesagt, gemacht und dann auch ganz viel auf der Finanztipp-Seite einfach dazu gelesen. Und was ich da so krass fand, war, wenn man es eben nicht anders festgelegt hat und äh, nicht verheiratet ist, ist im Todesfall der überlebende Partner gar nicht erbberechtigt. Also das heißt, der Anteil des verstorbenen Partners der fällt an die nächsten Verwandten. De facto gehört also die Hälfte des Hauses dann den Eltern oder den Kindern. Gut, aber da könnt ihr euch ja jetzt tatsächlich mit einem Testament oder einem Erbvertrag gegen absichern. Habt ihr das gemacht? Nö, noch nicht. Dann mal los. Mhm. Eine andere Sache, wo wir schon gerade bei den unangenehmen Themen sind und äh, was wir nicht gemacht haben, aber ehrlich gesagt noch machen sollten, das ist eine Risikolebensversicherung. Egal ob verheiratet oder nicht, wenn ihr ein Haus abbezahlt, ist eine Risikolebensversicherung tatsächlich immer eine ziemlich gute Idee. Denn der Verlust eines geliebten Menschen ist ja schon schlimm genug. Wenn man dann aber noch das Haus verkaufen muss, weil man es sich es eben nicht mehr leisten kann, das wäre einfach echt doppelt bitter. Die Risikoleben zahlt in dem Moment dann wenigstens eine feste Summe an die Hinterbliebenen. Und damit kann man dann hoffentlich die Raten für das Haus zahlen. Ja, stimmt aber gerade wenn man unverheiratet ist, habe ich mir hier noch einen Tipp notiert. Lasst euch bei der Risikolebensversicherung gegenseitig absichern mit sogenannten Überkreuzverträgen. So könnt ihr dann nämlich die Erbschaftssteuer umgehen, die würde sonst anfallen und ihr ist recht happig. Ich habe das Gefühl, wir haben hier schon ganz schön viel besprochen, aber ich könnte noch eine Menge mehr Fragen stellen zum Immobilienkauf. Und wenn es euch so geht wie mir, dann würde ich vorschlagen, wir machen einfach noch eine Folge zum Thema Hauskauf. Und dieses Mal nehme ich einfach eure Fragen mit ins Tonstudio und Löcher Annika weiter. Also schickt uns einfach eure Fragen auf Instagram. Zeit für die Zusammenfassung der heutigen Folge. Annika hat sich ein Haus gekauft. Sie sagt, macht Kompromisse, aber bitte nicht beim Preis. Setzt euch ein fixes Budget und haltet euch dran. Um eine günstigere Immobilie zu kommen, kann es sich lohnen, kreativ zu werden und zum Beispiel Zettel zu verteilen. Da kann man sich dann auch die Kosten für den Makler sparen. Holt unbedingt mehrere Kreditangebote ein und vergleicht sie miteinander. Die größte Auswahl an Angeboten gibt es über Kreditvermittler. Und an Eigenkapital bringt ihr am besten, wenn es irgendwie geht, 20% des Kaufpreises mit. Und wer gut ist, erschlägt auch noch die Nebenkosten. Wenn man zu zweit kauft... Genau überlegen, wer zu welchen Teilen im Grundbuch steht. Denn nur wer da drin steht, ist auch Eigentümerin der Immobilie. Und dann natürlich noch in schönen Zeiten auch vielleicht an die nicht so schönen Zeiten denken und diese Regeln. Mit Partnerschaftsvertrag, Testament oder Erbvertrag. Und sich gegebenenfalls auch mit einer Risikolebensversicherung finanziell gegenseitig absichern. Ja, das war's von uns. Wir sagen Tschüss und bis bald. Und wenn ihr Fragen und Feedback habt, dann wie immer gerne auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise. Tschüss. Ciao.